0: Vivam com seus corações no Senhor. Mateus 6, de 21 a 23 Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se, porém, os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas serão. A passagem bíblica de hoje diz São os olhos a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Nosso coração é inconstante assim como a estação chuvosa do verão. A mente do homem é assim. Todavia, o Senhor disse: são os olhos a lâmpada do corpo. O que o Senhor quer dizer com isso é que todo o nosso corpo terá luz se os nossos olhos forem bons, e que devemos considerar o que entra e sai da nossa mente. Já que os olhos são a lâmpada do corpo, quando os olhos são bons, todo o corpo é cheio de luz, mas quando os olhos são maus, Todo o corpo é cheio de trevas. Porém, se meditarmos no Evangelho da Água e do Espírito mais uma vez, nossos corações serão iluminados. Quando o Senhor fala sobre os olhos de uma pessoa, Ele faz menção da fé que há em nossos corações. Nossos corações não estão firmes. O seu coração e o meu coração vão e vêm. Nossos corações balançam às vezes, mas quando realmente meditamos no Evangelho da Água do Espírito, nossos corações passam a amar o Senhor e logo depois estamos preparados para amar o mundo apesar dos nossos pensamentos carnais. Isso diz respeito ao que nossos corações deveriam estar levando em consideração. Os olhos são a lâmpada do corpo. Por essa razão, devemos pensar no Senhor e dedicar nossos corações à pregação do Evangelho, da água e do Espírito. Quando pensamos sobre quão perfeitamente nosso Senhor lavou nossos pecados, compreendemos então o quanto fomos limpos. Assim como nosso Senhor disse no Antigo Testamento, Vinde, pois, e arrasoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Isaías 1, 18 O Senhor apagou todos os nossos pecados de uma maneira perfeita, levando os pecados do mundo ao ser batizado por João e crucificado no Novo Testamento. Nós devemos nos concentrar no Evangelho da Água e do Espírito. Embora nossos corações fiquem ocasionalmente entre o Senhor e o mundo, devemos colocar nossa mente na pregação do Evangelho da Água e do Espírito. Nós devemos agradecer ao Senhor por ter lavado os seus e os meus pecados. Devemos também guardar o Senhor em nossos corações, porque foi ele quem fez desaparecer nossos pecados como uma nuvem. Isaías 44, 22 Nossos corações se iluminam quando lembramos do Senhor, que dessa maneira apagou os nossos pecados. São os olhos a lâmpada do corpo. Já que não há outra maneira dos nossos corações e almas serem iluminados sem o Senhor, eles se tornam corações que são cheios de luz diante de Deus quando lembramos do Senhor. Nossos corações oscilam entre o espiritual e o carnal. Mas quando nós colocamos nosso coração no Senhor, que limpou todos os nossos pecados, e lembramos do Evangelho que nos diz que o Senhor levou o fardo do pecado de todas as pessoas e apagou seus pecados de uma vez por todas... Não temos outra coisa a fazer se não darmos graças a Deus e amarmos o Senhor ainda mais. Por esse motivo, nós desejamos ainda mais anunciar esse Evangelho da Água e do Espírito aos outros. Quando nós derramamos nossos corações no Senhor e nas suas boas obras que limparam nossos pecados, nossos corações se iluminam e, como resultado disso... Muitas outras almas recebem a salvação. Quando nos lembramos do Senhor e agradecemos a Ele com fé, nossos corações se tornam espiritualmente submissos. Isto se dá porque eles se tornam espiritualmente submissos na luz do Senhor por causa das abundantes bênçãos espirituais da salvação. Sendo assim, nossos corações se tornam justos bons e belos diante dos olhos de Deus e passam a ter grandes ambições para fazer as boas obras nós podemos deixar nossos corações nas trevas ou na luz onde nós devemos deixar nossos corações certamente não há dúvida alguma que devemos estar com nossos corações no lugar onde o Senhor limpou nossos pecados além disso uma vez que nosso Senhor não apenas limpou nossos pecados, mas também nos fez seus filhos, devemos firmar nossos corações no seu reino celestial. Devemos agradecer a Deus com fé por suas bênçãos que salvaram a nós que iríamos morrer por causa dos nossos pecados e nos tornaríamos filhos do diabo, enviando Jesus Cristo para que ele fosse batizado levando o pecado do mundo à cruz e derramando seu sangue para limpar todos os nossos pecados de uma vez por todas. É algo muito importante onde colocamos nossos corações. Se nossos corações estão ligados às bênçãos da salvação que Deus nos concedeu ou aos pensamentos impuros que o mundo e a carne trazem a nós. Dependendo de onde colocamos nossos corações, a diferença no resultado é muito grande. Nós podemos decidir seguir esse caminho ou aquele outro, e mesmo que tenhamos corações submissos, eu quero te dizer que nós devemos colocar nossos corações na salvação que o Senhor nos concedeu. Devemos dedicar nossos corações ao fato de que Deus nos deu o reino dos céus e as bênçãos do Senhor. Quando nós dedicamos nossos corações ao fato de Deus ter apagado todos os nossos pecados como uma nuvem e tê-los feito mais alvos do que a neve e oramos a Deus, Ele ouve e responde as nossas orações. Nós devemos dedicar nossos corações a Deus e à obra espiritual com fé de que Deus se agrada da nossa obra de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. Então, podemos experimentar o quanto nossos corações são iluminados e quanto a obra de Deus avança. Eu estou dizendo a vocês como podemos nos tornar o povo de suas bênçãos ao sermos usados nesta obra prazerosa e abençoada. Queridos irmãos, quando dedicamos nossos corações para anunciar o Evangelho da Ave do Espírito, a alegria em nossos corações. Quando vivemos nesse mundo, às vezes ficamos sem coragem e às vezes caímos em tentações carnais. Não há um justo, alguém que não caia. Entretanto, o mais importante aqui é onde colocamos nossos corações, mesmo que sejamos pessoas assim. Onde cada um de nós tem colocado seu coração? Se por algum motivo eles estiverem em trevas, eu espero que você o traga para a luz. Nós estamos tentando pregar o evangelho da água e do espírito para o resto do mundo. Mas como conseguiremos? Eu fico ansioso assim como o povo de Israel estava quando enfrentou as inexpugnáveis muralhas de Jericó assim que entrou na terra de Canaã. O primeiro obstáculo para os israelitas foi as muralhas de Jericó. As muralhas de Jericó eram muito sólidas e seguras. Não poderia ser derribada com espadas e lanças. Uma vez que havia sido construída com rochas muito grandes, não poderia vir ao chão facilmente. O povo de Jericó ficava no topo da fortaleza e, indiferente a todos os esforços dos israelitas para derrubar as muralhas. Eles apenas olhavam e ridicularizavam os israelitas... do alto onde estavam. Enquanto eles colocavam em movimento... grandes troncos de árvores... os soldados tentavam esmagar e derrubar... o portão da cidade. Mas não foi possível... porque a fortaleza era muito segura. Contudo, a cidade veio abaixo... quando os israelitas tiveram fé em Deus e obedeceram completamente sua palavra que havia sido prometida. Nós precisamos da mesma fé. No tempo que temos disponível, se não colocarmos nossos corações no Senhor, nós não poderemos levar adiante nossa missão de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito. Todavia, se nós colocarmos nossos corações em Deus eu sei que é possível anunciar o Evangelho da Água e do Espírito para o resto do mundo. Se nós não tivermos fé no Evangelho da Água e do Espírito, não poderemos pregar o Evangelho. E como resultado disso, esse mundo será levado à destruição. Em nossas tentativas de anunciar o Evangelho da Água e do Espírito em todo o mundo até agora, houve muitas dificuldades. Nós decidimos então publicar os livros da nossa missão sobre o Evangelho da Água e do Espírito em várias línguas diferentes e enviá-los a todos nesse mundo. Por essa razão, os livros do Evangelho estão sendo traduzidos nos vários idiomas diferentes de todo o mundo. Ao publicá-los e distribuí-los, nós conseguimos anunciar o verdadeiro Evangelho ao mundo inteiro. Agora, quando nós pensamos em anunciar o evangelho da árvore do Espírito ao resto do mundo e dedicamos nossos corações a isso, eles são iluminados. Você e eu ainda vivemos num corpo carnal. Então, se dedicarmos nossos corações ao Senhor, nossos corações se alegrarão e se tornarão adequados para a obra do evangelho diante de Deus. Por outro lado... Se nós não dedicarmos nossos corações à pregação do Evangelho, mas às coisas mundanas, eles se tornarão imensamente sujos. Embora nossos corações oscilem entre a carne e o Espírito, é importante fixarmos nossos corações no Evangelho da água e do Espírito. Como está escrito? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. E dependendo de onde colocarmos nossos corações, poderemos nos tornar pessoas da luz diante de Deus ou pessoas inúteis. Quando nós devotamos nossos corações a Deus, podemos nos tornar pessoas úteis para Deus e para outras pessoas também. E assim poderemos ser bem-aventurados como Abraão e os obreiros de Deus que puderam dividir com todas as pessoas o Evangelho que concede a vida. Coloquemos nossos corações em Deus. Apesar de vivermos nesse mundo, devemos firmar nossos corações no Senhor. Embora nossos corações oscilem, meu desejo é que você coloque seu coração no Evangelho da Água e do Espírito e nas bênçãos que o Senhor concedeu a você ao invés do mundo quantas bênçãos materiais e espirituais Deus nos concedeu através do Evangelho da Água e do Espírito. Da mesma forma, por meio desse Evangelho, quantas foram as bênçãos da salvação que Ele nos concedeu? Quando nós lembramos disso, não temos como deixar de dedicar nossos corações a Deus. Vale a pena dedicar nossos corações a esta grande salvação que limpou todos os nossos pecados. É muito justo agradecer ao Senhor e glorificá-lo e vale a pena trabalhar em prol do Evangelho da água e do Espírito. Nós também somos gratos a Deus por Ele ter nos feito os Seus filhos. O Senhor nos deu o céu e é justo que devotemos nossos corações a Ele. Meu desejo é que vocês tenham seus corações firmados em Deus. O seu coração e o meu coração podem ser vaidosos às vezes e vacilar, mas devemos sempre voltar nossos corações para Deus e viver para a obra do Senhor. Quando andamos na rua, se vemos alguma coisa interessante, nós a seguimos com os olhos e com o coração por algum tempo, mas devemos fazer voltar nosso coração imediatamente e entregá-lo ao Senhor. Em Mateus, capítulo 6, o Senhor fala especificamente sobre as coisas materiais. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O que é o tesouro em nosso coração? O que é o tesouro para mim e para você? É o Senhor? São as bênçãos do Senhor? Ou será o mundo? O dinheiro que há no mundo, o que será? O tesouro é o Senhor. Se você crê que o tesouro é alguma coisa material, por favor, coloque sua cabeça no lugar. Na realidade, coisas materiais não são tão valiosas como o Senhor. Entretanto, podemos viver sem as coisas materiais? Não podemos. Por outro lado, as coisas materiais também não são de Deus? Elas são de Deus, sim. Ele disse porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Portanto, se você colocar seu coração em Deus, tudo virá até você. Todas as coisas te serão acrescentadas no caminho da justiça. Todavia, alguns falsos pregadores ensinam esse versículo como se você der apenas grandes ofertas, isso significa que você tem uma grande fé. Não se apegue aos tesouros da terra, mas do céu. Em outras palavras, dê grandes dízimos e ofertas à igreja. E eles colocam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Nos envelopes de oferta e os distribuem. Esse é um falso ensinamento. O propósito das igrejas mundanas é prosperar nesse mundo. Por esse motivo... Tudo o que eles se importam é em ganhar dinheiro. Seria louvável se eles usassem esse dinheiro para a justiça, mas eles o usam para satisfazer seus desejos gananciosos. Eles são muitos bons em levantar dinheiro. Usam esse tipo de versículo da Bíblia para pedir dinheiro aos cristãos e fazem com que eles tragam todos os investimentos que estão no seu nome para a igreja. Alguns pregadores apelam para a construção de igrejas para tirar o dinheiro dos membros da igreja. Isso é correto? Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Uma vez que eles estejam preocupados com a construção da igreja, é aí que está o seu tesouro. Os membros de uma igreja sigavam da sua construção de cinquenta mil reais, como se fazer parte de uma igreja fosse algo muito honrado e admirável. Se nós tirássemos raios-x dos seus pensamentos, provavelmente sairia vazio. Seus corações, é claro, estão vazios também. Tendo em vista que eles colocaram seus corações nos 50 mil reais da construção de sua igreja, eles não conseguem ver que Jesus apagou todos os seus pecados, como uma nuvem através do Evangelho da Água e do Espírito. Há muitas pessoas dignas de pena que não conseguem ver que Jesus as fez seus filhos e as deu o reino de Deus. Por outro lado, para nós, que nascemos de novo, o Senhor é o nosso tesouro. Todas as bênçãos de misericórdia que o Senhor concedeu a nós, como sua salvação, nos fazer filhos de Deus, nos dar o reino dos céus, limpar nossos pecados e nos tornar justos, são nossos tesouros. Não há nada mais valioso que isso. Como diz a letra de um hino, eu prefiro ter a Jesus do que ouro ou prata. Não existe honra alguma nesse mundo que seja mais valiosa do que ter o Senhor Jesus. Não há nada mais valioso do que a salvação que o Senhor nos concedeu. Portanto, você e eu devemos anunciar o Evangelho da Água e do Espírito ao coração das pessoas. Nós devemos controlar nossos corações que vivem vacilando e entregá-los à obra do Senhor. Se nós entregarmos nossos corações ao Senhor, nós não estaremos fazendo uma obra inútil e poderemos entrar no reino de Deus. Mateus, capítulo 6, trata desse assunto de uma forma bem profunda. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia, o seu próprio mal. Você e eu devemos colocar nossos corações no Senhor e na sua obra. Devemos buscar primeiro seu reino e sua justiça. Como foi que Deus nos salvou? Ele lavou nossos pecados e os tornou mais alvos que a neve Através da água, do sangue e do Espírito Santo. Ele apagou todos os nossos pecados como uma nuvem e os fez mais alvos que a neve. Nós devemos agradecer a Deus e ao Senhor, que é o nosso perfeito Salvador, e devemos buscar primeiro o seu reino em nossos corações. É a vontade de Deus que o Evangelho da Água e do Espírito seja pregado no mundo inteiro, para que aqueles que hão de crer nele creiam e aqueles que não hão de crer não creiam. Nós devemos dar uma oportunidade igual de ouvir o Evangelho a todos para que se cumpra a vontade de Deus. Devemos fazer essa obra. A propósito, o verdadeiro tesouro para mim e para você é o Senhor. Coloque seu coração no Senhor. Embora sejamos pessoas que têm muitas falhas, vamos firmar nossos corações no Senhor. Vamos firmar nossos corações no Senhor e anunciar o Evangelho da Água e do Espírito o quanto pudermos. Aleluia! Nós somos gratos a Deus por nos ajudar a colocar nossos corações no Senhor.